0: 第38回，绝处逢生，一时空一怨，世态炎凉，日久见人心。娄金听猛抬头，见自己的家焕然一新，成了画栋雕梁的深宅大院，满院内灯烛辉煌。他想有两个可能，一个是娘子或许听到自己在外的什么荒信，她已改嫁人家；，也许是招夫养子，找到有钱的财主了。另一个是他母子三人冻饿而死，这怨归旁人了。哎呀，自己是七尺男儿，竟连自己妻子也无力抚养，今后如何见人？娄金挺想到心酸处，泪如雨下，全身好像瘫痪了，难以支持，软绵绵地坐在台阶上。忽听院内有女人说话：“小子，跟妈到门外看看，你爹爹该回来了。”娄金挺心里一阵跳动。这说话的女人，真是耿氏娘子的声音。自己的儿子乳名就叫小子，看样子每天晚间，这娘俩都要到门外迎接爹爹。看起来这世道，谁有钱就叫谁爹爹。我倒要看看娘子见了我有何话说。只见门前先闪出一个男孩，七八岁的样子，穿得十分华丽。娄金亭仔细一看，果然是自己的儿子。这孩子眨眼并未认出楼金亭，忙又缩进了大门。听耿氏一走之门里，问小子：“外边有人吗？”“有一个人，你去看看。”小子拉着母亲出了大门。这女人正是耿氏娘子。耿氏眼神很好，一眼就看出是楼金亭。他款款地走进金亭，笑道：“你这个人，怎么到大门外不进家，还要在门外歇一歇？这么两步走不动了？”娄金亭愣在那里，不知说什么好，更是拉着丈夫的手嘲笑道：“我的天爷，傻了还不进院？”这时，孩子也认出了爹爹，往院里拉着。娄金亭糊里糊涂地走进了院子。原来家里还有一个丫鬟、一个婆子，这时也过来给娄金亭行礼。娄金亭进了屋，见屋里陈设华丽，妻子、儿女以及丫鬟、婆子的穿戴都很讲究。他实在忍不住，问道：“娘子，你在院中叫小子到门外接爹爹，是我吗？”把个耿氏乐得弯了腰，然后又狠狠地捶打娄金亭的后肩。你再给我找一个汉子来！你疯了！金亭说：“娘子，先莫玩笑，实是令人费解。这大宅子是是怎么回事？”耿氏说道：“不是前年八月间，你派一个结拜弟弟薛如玉。”来家里给盖的吗？你忘了，薛如玉亲身来了，他他都怎么说的？娄金挺激动的，又问：都给家里置办了什么？耿氏认为丈夫要对证数字来衡量朋友的真伪，这才一本正经的说：先来给咱盖了这两层院和两层西跨院，共34间瓦房，又买了一顷地及丫鬟婆子。他说：你们拜为弟兄了，合伙做买卖很好。去年又派人送来五千两白银，最近他的管家亲身送信说你这几天到家，所以到这个时候，妾身才要去门外探望。娄金挺听妻子说完了，心中好生不安，一路上怨恨之言频,频频不断，却是错怪了如玉。他情不自禁地长叹了一声，也把自己如何被劫，又如何病倒在店房。怎样在薛家养病后照料买卖等事说了一遍，说的耿氏与十岁的女儿春烟感动得热泪流过腮边，母女两个都盼望着将来能见见沈娘。从此，楼青亭也开了几处买卖，生活越来越富裕。又过了一年，边陲战乱，虽是阳关大道，竟然路尽人稀，想要找个顺便北上的商人捎个口信也难。只听说河北一带。金兵时时烧杀掳掠，就在九月间，一家四口正在内宅吃晚饭，丫鬟进来禀告说：“河北的薛家来了，奴才安置在前边客厅里休息，请员外快去看看。”一家四口急忙来到前院上方，见到薛如玉夫妇风尘仆仆，颜色憔悴，两家人互相见礼毕，娄靖亭急忙把二弟让至内宅，重新备酒备菜。款待薛如玉一家，娄金亭又吩咐婆子去收拾西跨院，将薛家带来的行李包裹搬进跨院去。吕氏娘子，吕氏娘子第二胎也是个男孩，也一岁多了，一家四口住进了西跨院。薛如玉一家怎么来到安徽寿阳？原来薛如玉的家骤然生变，被金兵抢掠一空，凡是买卖铺户，金兵能拿走的拿走。房子不能拿，也一把火烧毁。如玉夫妇只收拾了一点零碎物件逃了出来。逃出后，流浪了一个时期，才想起到义兄这里来。在饭前，薛如玉把一切情况说与娄金亭夫妇，更是着实对弟妹和两个孩子心疼了。他一边揽过孩子，一边说：“我的好乖乖，以后在娘这里再也不至于吃苦头了。”说着流下泪来。饭后，娄景挺夫妇将四口人送到跨院，又聊了许久，有丫鬟送过茶水，才各自归宿。次日清晨，薛家人起了床，丫鬟侍奉着镜面漱口。娄景挺女儿春妍过来，先抱起二弟，然后请叔父沈娘到正院内宅去吃饭。一家八口好不热闹，尤其是侄女春妍，在沈母面前比丫鬟更要上心，也是她与沈母屡次投缘。竟如母女一般亲密，从此薛如玉一家就住在楼下，平时茶来伸手，饭来张口。吕氏却不忍，总想帮助嫂子做些活计。由此秋去冬来，薛如玉打听到北省地面平静了，回来告诉妻子吕氏。吕氏在夜间睡觉前对丈夫说：“官人，既是家乡平定了，我们就该回去了。土地总是金贼扛不去的。”他们占的房子总也有些未烧毁的，还有那些欠账都该清理清理才是。薛如玉说：“娘子说的是，不过你还是对大哥有些信不过。当初依你就不想来，以为见不齐就会由亲近变为陌生。现在看怎么样？咱对大哥总是有过情，不是亲兄弟也情同手足啊。如今可以说待咱不错，你见识短呢。”亲戚远来乡，吕氏笑道：“你说我见识短，我倒希望你往长远看。我看嫂子和春燕母女两个，倒比大哥实诚的多呢。”如玉指点着吕氏笑道：“行了，我听你的。过了新年，春暖花开了，咱就走。这大冷天，大人好说，别让两个孩儿受严冬的摧残。”夫人说：“可以吗？”吕氏逗着儿子，嘴里答复着丈夫。官人说好便是好。转眼间，腊尽春来，过了新年，婆子来对如玉夫妇说：“我家员外说，怕你们天天到那院去吃饭不方便，从明天开始，要我把饭菜送这屋来，你们吃完了，我收拾了也方便。”如玉点头说：“好，就这样办吧。”婆子走了以后，吕氏眼睛湿润了，他对如玉说道：“不出妾身所料吧？是见识短吗？”如玉拉过吕氏双手，一阵心酸，但在口头上仍然不肯服输，也因怕妻子难过。娘子不必多虑，我想为了吃一口饭，也这怨那怨的，确实啰嗦。我正想要提到这院吃呢，次日早饭果然是送过来了。夫妻俩见饭菜仍是原样，心下稍安。吕氏笑对如玉道：“一月之后看吧。”一个月以后，饭菜的质量果然下降了。于是对如玉问道：“官人以为如何？”如玉含首长叹，只在心中敬服了夫人。再过半个月，只剩下一菜一饭；两个月过后，又有一菜一饭换成了小米稀粥、咸菜条。两口到这时就得想个理由跟兄嫂告别。有一天，夫妻俩正在吃饭，忽见春燕走进屋里。这孩子本来是兴高采烈的来的。当他一见到桌上的饭菜，顿时目瞪口呆，粉面上绯红，大眼睛里盈盈的泪水滚动，始终不敢抬头看叔叔婶子一眼。只见他牙齿紧咬着嘴唇，强忍着悲痛说道：“愿叔叔的海量像宰相一样。”他哽咽着，再也难忍，忙抽身急走出屋，忍不住失声痛哭起来。吕氏隔窗柔声的呼唤：“春燕，进屋来。”二婶要问你话呢，只见这女孩子站了片刻，跑出了跨院。傍晚，耿氏娘子抱着四盒糕点，带了女儿走进跨院屋里。吕氏忙迎在外间屋，如玉站起来：“嫂嫂来了，请坐。”耿氏笑道：“都坐下，自家人怎么又谦谦让,让让的了？”又叫女儿把点心放在八仙桌上，然后对吕氏说道：“几斤点心？”是怕叔叔和两个侄儿夜间饿了，方便着近一点都怨我心懒腿也懒，要不是严儿丫头对我说起，我连影儿也不知。遇上这样忘恩负义的东西，叫叔叔婶婶吃苦，真是没人心。叫我怎么办？这时春燕站在床前婶娘的肩下，听母亲提及此事，又是一阵心酸，头枕着婶娘的肩头抽泣起来。吕氏紧紧把侄女揽在怀里，对耿氏说：“嫂子可别这么说，咱姐妹投缘，孩子又这么好，还要啥样呢？他们男子汉事情多，谁也挑不得眼。”你婶儿，快别说了。”耿氏说道：“他叔叔当初对待哥哥也是这个样的吗？”我说不问婆子，今天还不知道呢。”耿氏用手帕擦擦眼睛，又说：“明天是那个冤家的生日，早晨。”我来请叔叔婶婶到那院，以后有什么事情跟我说，你们可不能往心里去啊。耿氏又说几句家常，退回内宅不提。春言一直陪神母到晚饭时，看看饭菜比中午好多了，这才放心回到内宅去了。次日早起，耿氏亲请叔叔婶婶过去。这天当真是娄金挺生日，他刚刚三十一二岁就要办寿，却也请了两桌亲友。尤如玉夫妇作为陪客，开饭时共吃两桌，男一桌在东间屋，女一桌在西间屋，调开桌椅，罗列杯盘，大家推杯换盏。酒过三巡以后，开始划拳行令。酒在半酣之际，薛如玉无意之中谈到淮南这个地方，他向一位老私塾先生说：“这里三冬季节也是落雪极化，看不到我们家乡的雪景。”娄金亭。竟趁机抢过了话头，说：“淮南气温难存雪。”薛如玉看出是大哥故意抢话刺人。雪与雪虽字不同而音同，那位私塾先生也听得明白，暗暗点了点头。薛如玉倒也佩服大哥这一逐客令。他又吃了三五杯酒，随说道：“大哥，小弟来此半载有余，一家老少全感兄嫂的厚待，而今思念故土，准备明日告辞。”不知哥哥还有什么叮嘱没有？楼景亭沉思片刻，说道：“哥哥的家就是兄弟的家，想来就来，想走也留不住。思家乡念故土，乃是人之常情。兄弟后天再走，算是哥哥强留一日，怎么也不能薄了面子吧？”好吧，薛如玉含笑道：“就依哥哥的吩咐。”春言正帮助丫鬟婆子照顾两个桌上的酒和饭，听到了这哥俩的谈话。只见他脸涨得通红，跑进西屋里，好像婶娘会跑掉，扑上去死死地抱住脖子，哭求着：“二婶不走，要走时我也去。”耿氏说：“我不让你婶娘走，放心吧。”叔叔和爹说了。春言含泪看着母亲说道：“叔叔要明天走，你爹怎么说？”耿氏问。爹叫叔叔后天走。耿氏听女儿说到这里。情不自禁的一双筷子落到了地上，眼泪刷刷地流出来。我怎么这个命啊？这句话是说自己没嫁个有良心的丈夫。这屋里一哭，娄金平当然要过来劝。吕氏向耿氏说道：“嫂嫂千万不可发作，要留下他们兄弟今后的见面余地。听我的。”耿氏真想要当着众亲友面前质问质问这忘恩负义的丈夫。吕氏这几句话。却起了作用。这时，娄金亭、薛如玉都走进西屋。娄金亭今天真聪明，看看这个又看看那个，最后他笑了。真热闹，小孩子都这样，谁疼他他就练谁。他听说沈娘要走了，过来一送信。你这当娘的应该给孩子解释解释，怎么你也哭？真没出息！哈哈，你想我和如玉就是一母所生，如今的同胞弟兄。有几个在一起过一辈子的，等着吧。将来年月太平了，咱们是要到一起过日子的。上秋了，我送你们娘儿几个到你们婶婶那里去住上一年半载的，省得你们难受。难道我们哥们俩就不难受吗？吕氏娘子勉强笑道：“大哥坐下。因我舍不得孩子，怪我对孩子说话时不慎检点，引起嫂嫂心烦，别无他故。是才我们姐们。”合计的正是哥哥所说的，这倒不谋而合了。大哥，春言这孩子将来完婚，我还要去送亲呢。我们那时若真在一起过活，自然是好。倘暂时没在一起，大哥千万莫要忘了您弟妹的话。一定一定。楼青亭煞有介事地说道：“侄女走时，当婶娘的不去送，谁去送啊？婶娘还要多花钱呢。”接着他又回过头笑对如玉道。二弟，你看，他们妯娌都把这丫头当命根子，就怕宠坏了她。如玉一拉娄金亭，大哥，咱们还是去喝酒吧。第二天，薛如玉夫妇收拾了行李，娄金亭为他夫妇准备下了一辆平板马车，用苇子席在车上围了一个车棚。次日，薛如玉告别兄嫂，准备上路。吕氏娘子揽着两个孩子，更是身倚车辕对弟妹说话。千言万语难以述尽肺腑之言，姐妹俩由始至终总是你一把他一把的擦不尽离别的泪水。春妍将手中提的一个小包抽冷子扔在车上，他看看父亲正与叔叔从院中走出，自己将小包放在行李中，先离开了车旁。自知自己若不离开这里，会哭个无尽无休，不如叫妈妈和善生多说几句。春妍先到村东口等着。准备远送一程，这时车已要走了，是薛如玉赶车。车上吕氏和嫂嫂挥泪作别，如玉并未上车，与哥哥步行出村。娄靖亭说：“兄弟，这个车和马，你到家后二百两银子卖出，包袱里又给你拿了八百两，共是千两。另外有一百两银子做路费，到家后做个小本经营，是足足有余了。”四口人度日没什么困难，如在用钱时，设法捎信，哥哥再给你想办法，我就不远送了。薛如玉放下鞭子，向大哥深施一礼，道：“哥哥的盛情，小弟没齿难忘。大哥请回，我一旦有了鱼食，再来看望兄嫂。”卢金庭见女儿在路旁站着，随说：“言儿，你送送婶娘到夏庄就回来呀、啊。”春言答应着，也上了车。见父亲已走进庄去，实在难忍内心的悲痛，一头扎入沈母的怀里，泪如雨下。如玉夫妇见到侄女这般情意，好生劝解。春言道：“我母亲三百五十两银子，还有我的五十两，都包在行李内了，只能给叔叔买一包茶叶，给弟弟们买一块糖吃。要求叔父、沈母不要推却，但能笑留，足见侄女一成难过了。”说罢又哭。如遇到你母女的钱，叔叔婶婶当用，又怎能推却不收？”吕氏亲为春言拭泪，说道：“好闺女，回去劝慰你母。转过年来，或接你们到北方看看，或去婶娘来探望你们。”经过如玉夫妇几次催促，春言忍痛拜别了书婶，下了车，一直站在路旁，见不到车影，才回家去。欲知后事，下回分解。